0: We face the music 我们问卷里单身的占比是好像百分之六七十吧。大<笑>家、啊、虽然都觉得三观这个事儿啊、哦、好像特别重要，但是都说不清三观是什么
1: 。我感觉填这个问卷的人不真诚
0: 。我其实也有这个感觉。
1: <笑>根本不能听女生的鬼话，他根本不知道自己喜欢什么人
0: 。还、啊、不如我个人给我个人带来的快乐多，那我为什么要谈恋爱？
1: 就是两个人的关系，其实就是在拉橡皮筋儿。你们两个必须要保持差不多的力。这男生骨子里面怕的是什么呢？就是我一件事没做好，你就对我的想法有感官。都想找一个那种非常非常理想化，就是在世俗意义上非常成功的一些人，直接灵魂的拷问你配吗
0: ？或是女生，她会要更多的一个情绪上的支持。嗯，不是说你每天嘘寒问暖的、嗯，而是在我需要你的时候，在我身边就好。嗨，大
2: 家好，我
0: 是
1: Emily。h e 大家好，我是 Oliver。
0: 啊、uh, ，欢迎大家收听《q Cot Life》的第五期节目。然后这里给大家汇报一下我们节目的这个两大成就啊，就是在上周呢，我们登上了这个苹果 Podcast 的首页推荐，还有小宇宙 App 的首页推荐。非常感谢大家的支持。
1: 对，然后为了感谢大家的支持呢，我们在这一期节目的最后有一个小的彩蛋也好，或者说一个小的惊喜也好，希望大家可以听到最后来看我们给大家准备一个怎样的惊喜
0: 。对我个人觉得还是一个蛮有吸引力的惊喜
1: 。就我很想要这个惊喜。
0: 对，嗯、呃，然后呢，我们这一期主要想聊一个比较轻松的话题呢，我们想聊一下这个亲密关系。就为什么想聊亲密关系呢？因为首先找对象啊，这个事情是我们大家人生到四分之一一个非常重要的课题。就除了我们上一个职场找工作之外呢
1: ，对，其实我个人觉得除了这个点以外，还有一个比较。重要的，我们之所以选这个话题的原因是，有一些听众反馈，本来一些很有娱乐化的话题，或者感觉是比较轻松的话题，最后被我们聊得很哲学、很很人生、很有高度。所以我们这一期也希望做一个比较轻松一点的话题，让他听了开心开心。
0: 对，然后这个关于亲密关系，我们就想从这个找对象的第一步，就是说你有什么标准，这个来开始。关于这个呢，我我寒假做了一个挺有意思的，我个人的一个实验啊，我当时就是。开发了一个 Excel， 就是想说能不能把找对象这样一个看起来特别没有标准的非理性的一个东西，用一个比较量化的东西去帮助我们判断。所以我当时就弄了一个 Excel 表，那个 Excel 表具体我也给 Oliver 看过，就是说最左侧一栏呢，就是把你所有的择偶的标准，就是你期待的标准全部列出来，然后第二栏呢一个必要性，第三栏是一个重要性。那必要性呢，就是说这个。东西是不是没有它就不行呢？那这样的话，我就打个一，它就是必要的。然后我排完必要跟非必要之后，再在这个必要性里根据重要性去做一个排序。然后这是我当时列的一个一个表。对
1: ，就我之前看完那个表以后，真的非常的被惊讶到。就大家发现这种商界女精英、这种咨询顾问找个对象都要用一个 Excel 表格，我真的就没话讲。然后第二个发现是说，我们发现他那个表格出来以后，因为他有 e m i 自己的评分，有他爸爸妈妈的一些考量，还有他自己关注的维度，可能也跟我一开始想法有一些不一样。既然我们做了这件事情，我们可能就把它做的范围更加大一点，去看一看。呃、嗯，除了我们两个这种非常主观的意见以外，有没有一些更加普世的或者更加有意思的发现？说直白点，就是说看看其他人都关心哪些事情。所以呢，我们就在我们的听众群里面做了一个问卷的收集，让我们大概收集了四百分左右的问卷来问一问大家在选择亲密。呃，在选择伴侣的时候，可能会关心哪些指标，会考察哪些维度，然后在这些维度里面呢，哪些是更加重要的，哪些是不能没有的，哪些是加分项的。那最后呢，我们其实收集了四百份问卷，其中百分之七十是女生，然后百分之九十的年龄小于等于二十五岁，然后由此就由我上面那一段话，其实我有两个。关键的收获，第一个就是大家如果想参与更多有呃 c u a r t e r by 四分之一的活动，一定要加入我们的听友小,小对对小，小广告，加入我们的听友群。然后具体加群方式，大家可以看我们那个节目介绍。然后第二个就是，如果有一些广告主想要投我们的话，大家看我们女生多，消费能力强，我们年龄是小于二十五岁的，还是 Z 时代消费能力强真的，这简直就是播客界的宝藏啊！大家还不快投？真的。对对,对我。我们我们这这
0: 一次播客真的太 solid 了，就是社会学。研究方法，我们一开始就是各种收集，收集了总共四百份，然后这些问卷里面也有很多很有意思的小故事。就我印象最深的是最后有个开放性回答嘛，嗯、就是说你最不能忍受伴侣的点是什么？然后那个吧唧嘴跟抖腿是位列说这个不能忍受的高位。
1: 对，然后除了这个以后呢，其实我贡献了一个答案，被我们内部人吐槽了很久。对，就是我其中一个答案叫做，就是呃，你最不能忍受或者说你不太喜欢一个标准，就是我有一点接受不了女孩子齐刘海。为
2: 什么？那个那
1: 个齐刘海，先澄清一下，什么叫齐刘海？哦、就我我的标准里面叫齐刘海，就是那种大家理解为是一个半圆形，就是一个上面一个弧，下面一道横线那种
0: 。哦，两边有头发吗？
1: 两边就是
0: 那种，你知道高中还是初中、哦？哦，我知道我知道我知道。对，哦
1: 、旁边我觉得有没有都算吧，反正就是你的额头，如果是一个半圆形，就被我定义就规规整整那种半圆形，就会被我定义成是齐刘海。哎、
0: 啊，那谭松韵那种算吗
1: ？其实我不认识谭松韵是谁，哦行吧，好吧，就随便讲，就那种，
0: 嗯
1: ，就我觉得留那个发型的话，会让一个，就因为我比较喜欢有比较有灵气的女生嘛，或者说看起来比较精神的那种，嗯、但我个人感觉可能是说。呃，留那个发型我会感觉太、太典雅，笨重
2: ，笨重，笨重
1: 会被骂的。我换了一个好一点的，典雅，就看起来没有那么灵吧？对对对对对,对,对,对。哦，明白了。哎，所以你觉得为什么？所以你的抖腿吧唧嘴在你的标准里面
0: 吗？在啊，就是这些我不能忍受，因为我我小时候就被我爸妈教育了、嗯。就是这一点。后来我确实身边也有一些经历这个吧唧嘴的，我真是太痛苦了。我这个饭可能都无法下咽，就是我 personal 的一个偏好吧，就是我感觉没有。没有没有什么素质，就是让我感觉不太礼貌，啊、就是、吃东西特别响、啊。但是你比如说日本，他们那边吃拉面就必须要很强、啊，对对对对对，对，所以这个其实是我个人的标准
1: 。哎，我其实比较好奇啊，就是。嗯吧唧嘴可能是男生更多一点，就是这两个其实都是来自于女生对男生的那个标准嘛嗯
0: 。
2: 嗯，所以
1: 女生不抖腿吗？就我总感觉抖腿是一个不知道为什么我就开始抖了起来的这种状态
0: 。哎，这种其实还好啦，就是如果是那种抖腿，就是有种那种社会老大哥的感觉，就是让我们感觉特别油腻。就是你也要看场合吧，如果在你一个很亲密的朋友面前，其实我觉得还好
2: 。哦，可以，可以
0: ，所以呢。咱们就先，如果大家对这个问卷里面有一些很好玩的消息，就是大家的评论很感兴趣的话，大家可以添加我们听友群，回头我们会把这个完整的报告发到群里，大家可以看一下有没有什么经验可以获取。对的，那其实
1: 对，除了起，呃前面两个点就是刘海和。抖腿吧唧嘴这两个比较有趣的发现以外，嗯，其实我们还比较结构化或者说比较系统性的整理了一下大家关注的一些因素。对，那这边其实我发现就是说，男生这边好像跟我想的差不多，因为我也这样给的一些标准嘛。就我发现男生最关心的几个这三个标准是说性格要好，三观要合适，然后要有眼缘。然后相应的最不看重的三个标准呢，其实就是这个籍贯，然后身高，然后年龄。
0: 对这个我比较诧异的是，年龄竟然排在倒数第三。然后我们当时那个问卷里面，就是有一个最能接受的最低年龄跟最高年龄。哎、嗯，男生现在能接受的最高年龄，我如果没记错的话，还是在六岁以上。然后还有蛮多的可以接,接受姐弟恋这种行为的
1: 。我觉得这个还挺常见的吧，嗯、就是说，我觉得对我个人而言是说，其实很难讲清楚说我喜欢比我大的还是比我小的，因为是说，比方比你。大就年龄上比你大的人，可能他在某些方面确实会比你成熟，嗯、但他也可以能有那种童心未泯的情况。嗯，那比你小的人也可能是莫名其妙就少年老成，我觉得也是有可能的。哎，另一方面是说，这第第一个就是说，你不能根据年龄判断他是怎么样的一个人，所以这个容忍的范围这个就会大一点儿、嗯。然后第二个，其实我觉得是说，大家也很难明确出来说自己喜欢是哪种样子，比方说。一个常见就是觉得年龄比我大的人可能会更加成熟、更加稳重，无论对男对女。然后呢，比我小的人可能就是更加可爱、更加俏皮。那你就说，你真的就喜欢完全俏皮的那种吗？或者你完全喜欢成熟那种吗？也不好说。所以我觉得是大家之所以不关注年龄，是因为不知道通过年龄能推导出来啥结论。是的,不是的，是
0: 的，而且现在这个情况会越来越不在意。还有一个比较好玩的点是，刚刚说男生的性格是性格相关跟演员，那女生最在意的 top 呃 top three 的因素就是三观、性格，然后是责任心和上进心。然后、哦、最不在意的是籍贯、年龄和颜值，颜值是倒数第三
1: 。这个这个讲道理，我先要 challenge 一下，<笑>我感觉填这个问卷的人不真诚。
0: <笑><笑>我其实也有这个感觉。<笑>
1: 我感觉不真诚<笑>。你看他那个前三名是什么？三观、性格、责任心、上进心嘛。嗯。然后颜值排到最后第一。对。然后老实讲。这个人如果就是三观、性格、责任心、上进心，还相对来说需要需要一个长期的接触和经历，才能说这个人三观跟我合不合，这个人有没有责任心和上进心嘛？嗯，那你如果颜值不过关，不好意思，我甚至不想跟你接触
0: 。对，就是没有了解你的三观、性格、责任心和上进心
1: 的。对，所以我觉得女生这个标准更像是说，如果她的颜值满足我的最低线以后、嗯，她就不重要了，我会更看一些。其他的标准、嗯
0: 。对，说到这个颜值啊，其实有两个有意思的点，一个是男生会他的 top three 的第三个嘛，就是更在意演员，但是女生是更在意责任心和上进心、嗯。然后另外一个还有个问题就是说，呃，我们要求颜值有一个百分比嘛，那女生只有大概百分之四的人要求男生的颜值在前百分之十，但是男生的比例就会高很多，有百分之十三的人希望自己的伴侣颜值在百分之十，所以以以前，所以能不能。能通过这两个结论，就是说男生其实更视觉系一点，更在意颜值一点。嗯、实话实说。
1: 实话实说啊，反正第一个，我感觉女生的颜值是一个非常薛定谔的状态
0: 。薛定谔。老
1: 实说，这个化妆和不化妆，这差的有点多。是的，是的。所以这个男生说女生颜值这个化的时候，是化妆呢，是不化妆的，这这先得澄清。嗯。然后第二个，我觉得。就就我的感觉啊，填我们这份问卷的那种钢铁直男比较多一点，所以大家比较老实，所以看中颜值就是看中颜值、哦，没有那些，哎，先要说一些比较高级的词汇，什么三观、性格，我看中颜哦，然后在演员。对对对，所以我觉得这个是比较那什么的，而且其实我觉得啊，就是，嗯、呃，女生那个里面，她没有提到身高。就我的观察，我好像觉得，因为因为男生明确说了三身高我不 care， 嗯，这个说白是为什么呢？因为男生对女生身高没概念，嗯，就你说你165和你 170， 其实对我来说好像没太大差别，嗯，对，但是我很好奇为什么女生没有把身高列作很高的
0: 标准？嗯，其实身高也是比较高的一个 factor， 但是我不不记得是第几个了，但是我记得那个最低的区间，啊、嗯，因为我当时选了你能接受就是最矮的那个标准，其实是 173.6， 我记得特别清
1: 楚，是一七三到一七。几呢？还没有一
0: 就是平均值，所有女生的平均值一七三点六
1: 。哦、呃，哎，你觉得这个跟你自己的身高有关系吗？就是希望比我高
0: 多少？嗯，这个跟自己身高有关系，但是嗯，也也没有特别大的关系，因为女生会觉得一七五以下其实就是有点减分了
2: 。明白，明
0: 白。对，就是就是，不管你女生是一五零、一六零还是一七零，你都不希望她是一七五以下。就是男
1: 生身高还是一个挺挺硬性的一个标准、哎。是的，是的。其实我们再说回那个 top 三的话，发现你说为什么女生更关心责任心和上进心啊
0: ？我个
1: 人一个小的假设啊，不一定对。你说。就是男生有的时候不好意思把责任心和上进心写上来，就这个可能会因为在中国那个传统的语境里面，还是觉得有那个男性当家的这个意识嘛，就是男生养家这个概念。所以如果这里我写一个叫做我对我女朋友的标准 top 三，其中一个是这人要很上进。那说白了就是你养不起人家呗，就是你希望你俩共同打，说好那点就共同打拼，说好那点就是你要赖着人家一家，所以你会我我觉得啊，就我自己的想法，男生之所以没有把这个写那么高，是他没有把就是不好意思讲这件事情，或者说呃他希望讲一些别的东西，因为你比方说性格和三观，我个人觉得你是否有责任心，你是否是个上进的人，其实这个标准隐含在性格和三观里面。嗯，就比方说，如果你讲我们两个三观要相符，那如果这男生是一个倍儿努力的人，嗯，那相符的意思是女生整天在家刷抖音，这叫相符吗？然后这女生没有什么责任心，嗯、没有什么上进心，你觉得这叫相相符吗？我觉得也不叫相符
2: ，就只是说
1: 他可能，呃，就从心底里面或者说其下意识就觉得，男生对女生如果要求他上进心，好像是有一点奇奇怪怪，有点那种女强男弱的感觉。
0: 嗯，是，确实存在这样一个，就是为什么责任心和上进心是一个单独把它拎出来的一个因素，确实像你说所说，它可以算到那个三观和性格里。是因为我之前在寒假做那个问卷的时候，我找了身边一些比较熟的人，让他们自己去填这个问卷。我发现女生填的就是责任心和上进心，就基本上是都有的标准。然后你刚才问这个问题，我也想了一下，为什么想要一个男生有责任心和上进心？就是我会觉得，嗯、呃，在就是现在传统一个男女性别的关系，也就是女生她的这个整个在市场上的议价能力，比如说演员啊，嗯、这个嗯。呃外貌的一些东西，它会随着时间消退，所以它的议溢价能力随着年龄的增长可能没有那么高，就是在现在这个环境下，所以他在看男生，但是男生的溢价能力是会提升的。所以说，为什么会觉得这个责任心和上进心这个东西会重要？因为它是在放在一个长的时间维度内，它不太会变的一个东西。嗯、oh. ，就是如果这个男生他是一个有责任心和上进心的人，那就说明如果等到比如说放在五年、十年的维度里，他可能还是这样的一个人，他还是会对我们这个关系负责，尤其是在女生的她的这个溢价能力变弱的情况下。嗯
1: 嗯明白所以
0: 这是一个我认为的原
1: 因。没有，其实我看到这个女生 top 三里面有一个责任心和上进心、嗯，我既惊讶又不惊讶。嗯
0: ，就不惊讶的
1: 原因是，就是随便讲，我们觉得责任心和上进心就应该是女生对男生的要求。嗯、这我不知道这个成见哪里来的，就是感觉、嗯、这就应该是一个标准。但之所以感到要惊讶呢，是或者说有一件意外是说，因为我们这个样本都来自于我们的听众嘛，就老实说，我们的听众应该在他们的同龄人里面还是属于佼佼者。就无论是男生女生，还是比较出色那一波人。但其实现在一帮比较出色的，就个人能力来说比较强的女性，她们还是比较独立的，或者说其实依靠自己能活得非常精彩的。那这种情况下，我说他们还对另一半要求很高的责任心和上进心，就可可能和一开始我们想的不一样。一开始想说你需要另一半有责任，要上进，就是既要对你负责，不能始乱终弃，然后又要能因为上进嘛，就是要有事业嘛，或者说要有一定的成绩嘛。就是说白了也是能给大家创造一个比较好的物质条件或者说一个生活空间，那就是在这种情况下，因为我们的女性听众本身已经很优秀了，嗯，他们还是对这个男生有上进心和责任心的要求，嗯，你觉得就除了你刚刚说的那个，有可能，因为我觉得我们这帮。听众也不是那么，就是说不会完全靠颜值来在这个两性市场上制胜，他肯定有其他一些非常出色的个人素质能给他加分。所以说这些素质在所谓长期的时间维度里面不一定是减分的。某种情况上来说，它其实不太存在这个它的竞争力随着时间的推移而减弱这种想法
0: 。那他
1: 为什么还这么？关心这个责任心和上进心这事儿。嗯
0: ，我觉得可以从另外一个角度来想这个问题。刚刚那个，呃，刚刚那个点其实是现在其实确实存在的，在这个市场上这样一个观念。那另外一个点就是，比如说我站在一个可能背景还不错的女生这样看，那我肯定是出于一个基于我一直保持在一个高速成长的一个路径上。嗯，然后我。认为一段关系里面比较重要的就是两个人保持在同一个步调上，不能我一直往前冲，然后你跑的就是不跑了这种。所以说责任心和上进心，就是说你对这个关系其实保证了你以后在这个关系上你们两个的轨道的配速是差差不多一致的。其实我觉得这更是。说现在可能稍微独立高知一点的女性对这个关系更好的一个期待、哦。
1: 我我听这一段好像感觉找女朋友在像加入创业公司，你跟不上公司成长速度，啊、你会被甩下来
0: 。对，是，啊啊、就是这样的话，对，确实我身边有很多女生，她对呃恋爱的要求就是说。如果这段恋爱就是还给我的感觉还不如我一个人爽，或者还不如我一个人的还需要我分心，不能让我专心做我自己事情，还不如我个人给我个人带来的快乐多，那我为什么要谈恋爱对，所以，我我认为这个责任心和上进心是能够说让两条轨道能有差不多的一个形式的速度的一个状态
1: 。哎，我其实还有一个很好奇的地方啊，就是你说这个上进心，嗯、那如果这个男生，你希望他是跟你一样上进？还是比你更上进，还是说没有你那么上进？比方说这什么意思呢？嗯，就如果我们以很理想来讲，就是你上进了，你就能有好成绩。假设说啊，这是一个正比例关系，当然不太可能。那这种情况下，如果比方你的男朋友比你上进，他可能就会在某些领域，或者说在某些维度上比你强很多，或者说比你得到更加出色的成绩。嗯，那这种情况下你是怎么看？比方说，因为你们两个如果不是在一个领域内，比方说他不是一个。商科职场人，或者说他做的不是跟商业有关的东西，嗯，那无所谓。就你是诺贝尔文学奖，我是一个 partner， 那这个比较，哪怕你世俗意义上你成长比我快，那对我来说是无所谓的嘛，嗯。那如果你们两个其实是在一个领域里面，假设说啊，你男朋友就是跟你同一份职业，嗯，他比你上进，他比你努力，他比你奋斗逼，他上升速度比你快，那这种情况在女生看来是会不会有一点小的嫉妒，或者说一点不舒
2: 服？
0: 嗯，这个也也要看这个女生自己的事业心有多少吧、嗯。就是如果是我的话，我觉得没有问题。就是如果我的男朋友在我的这个同样的事业上做的比我优秀，一方面我可以跟他去学习请教很多东西，嗯、另一方面他成就了，其实反过来也说明我眼光好啊。我看这个人看的比较准啊，他的成就其实是双份的。所以我不介意这个问题，但是不排除有一些就是那种事业心贼强的，他他会说想要在一段关系里去一比高下，那、嗯、这种他可能就会不太爽
1: 了。哦，其实这个也真不一定，因为我其中有一个我的朋友就是后来跟我讲嘛，嗯、他就属于那种非常非常事业女强人、嗯，就是我想象不到那个人居然会找男朋友那种，嗯、就在这个阶段找男朋友那种、嗯，但他又说他男朋友特别牛逼，就真的是那种同龄人里面想象不到的牛逼，就在这、嗯、在这个职场领域里面这个东西嘛。她要说她跟她男朋友在一起特别高兴，嗯，因为她觉得，就说那什么一点，大部分的男生不如她，嗯，所以放了一个标杆在哪儿，看到他有一些成就我达不到，就会让我自己特别有挑战欲。哇、哦，三
0: 十万有什么？这才是创业公司的爱情模式。哦、对啊，这
1: 就真的是商业女魔头、嗯，我真服了。
0: 哦天哪，那我感觉生活和工作都融在一起了，好累啊。就他
1: 们两个给我的感觉真的是全方各个维度的在比。
0: 我的天呐！真的是各个个都
1: 在比，我觉得这也是一种哎，我想象不到的关系，但感觉他们两个相处非常融洽，真的不会吵架那种
0: 。对，这两个人
1: 好像都非常讲道理，就是你强就是你强，那我就追赶一下
0: 。对,对，说到这里啊，我们刚才讲了，就是大家男生女生最看重的 top top three， 跟最不看重的三个因素。那其实还有一,一有一个有意思的点，我们观察到的，就是其实女生会比男生更看重另一半的学历和收入。然后男生其实是差不多的，这、嗯、其实跟我们刚才讲的那个问题是差不多的，嗯，就是说其实是对未来的一个生活的一个保障嘛
1: 。对，但但,但其实我个人觉得啊，就我一直持的态度就是，嗯、我觉得之所以男生写他没有那么关注什么学历啊、收入这些东西、嗯，但一方面有可能是他真的不关注，嗯，比方说这两种情况嘛，一种是他已经高到别人无法企及的，比方说他的学历已经高到哈佛本硕博。那这种我已经不能谈关系了，因为怎么关系都比我差，那我就可以不关心了。或者是那个收入已经高到，无论是家底儿比较厚，还是说现在真的是同龄人里面第一档那种收入，那我已经高到一个等级了，别人怎么看都比我低，那我就不 care 了。然后另一种情况就相反嘛，就是他已经是相对来说自己在这一项里面比较弱，那就不会对其他人要求那么高。这是一种情况。那第二种情况就是我还是感觉。有一些男生老实讲，他不一定会把他真实关心的事情写上来。就是你说男生真的不关心女朋友的收入，或者说女朋友的学历吗？我觉得也不一定，不好说。不好说，那你
0: 关心吗
1: ？老实讲，我是有我怎么讲，我嗯关心倒不是关心。比方说，对绝对的学历，我可能不关心，我可能更看重的是这个人的好奇心或者说他的学习态度。嗯，然后呢，收入其实我觉得我倒不是那么看重，因为我觉得说。在现在这个阶段，你那个收入能高到什么水平呢？就我觉得，反正我们说也不算太低，也不算太高吧，所以可能跟我们也没有那么大的差别。然后第二方面就是说，大家都在上海或者上海物价这么高，各方面东西都对吧，都那么贵，你说那个收入差能差多少呢？就你赚三十万，你赚五十万，真有那么大区别吗？然后就是我觉得只要没有到那种，那种上海女和凤凰男的那种差别，我觉得收入就没太所谓。对，所以我不太关注这些东
0: 西、嗯。哎，那你会觉得存在一种情况是，男生他嗯、呃、不会要求对方比自己要求很多，是他的一个自尊心强的一个表现？
1: 对，我觉得是有可能的。就是说，哦、其实自尊心这个东西，一方面是来自于你自个儿过往的一些经历、嗯，另一方面其实也来自于你周围的一些压力。就是，就还是那个命题嘛，就是女强男弱到底是不是一种好的相处方式？嗯、或者说，这个就非常的 case by case。那我个人觉得，在绝大部分的关系里面，女强男弱不是一个非常理想的模式
0: 。为什么
1: 呢？因为这个跟中国传统，就是我们骨子里的那个文化是相悖的，然后也跟社会大众的意识是相悖的。大家就可以理解为，就是说直白点，家这句话大家看是不是认同的？就是男生应该在这个家庭里面承担更多的责任，无论是物质上的还是照顾上的。这个如果是大多数人都认可的，那相应的女强男弱的话，就表示在这个家里面，就在这个小集体里面，女性是起领导地位的。嗯 ，OK， 那假如说你认同这个东西，那就代表着你和其他人，就是你是这个社会的小部分，你和其他人是观点是不一样的，那这个其他人就会形成你的压力啊，就是你当然可以觉得女强男人是很 OK 的东西，那其他人不这么想，就会在各个生活的小细节里面表现出来对你这种生活方式的不认可，或者说。嗯，对，就不认同不认可。嗯
0: ，但这个其
1: 实你压力还是挺大的。
0: 对，这个其实，在我们的问卷中也能看出来，就包括我们刚刚讲的，嗯、呃，女生会更看重收入啊，或者责任心、上进心，其实这些都是去回应到一开始大家对这个家庭里面男女关系地位的一个假设上去的、嗯。对，对。那其实还有更比较有意思的就是。关于性格这方面，因为性格男生女生都很看重性格，嗯、但是性格里面我们做了一个词条的分析啊，<笑>就是男生对女生期待性格是，呃，温柔第一个。然后女生也期待男生温柔，但是更多的是有幽默和开朗。嗯，那我其实想说，温柔这个词其实很宽泛，就是怎么样的女生在你们看来是温柔的呢
1: ？其实我也想到这个问题，我觉得温柔是特别好的。怎么样，男生在女生看来是温柔？的？比方说，就我先抛一个我自己的一个想法，然后再来讲，我觉得什么样是温柔的？啊，就是说你喜欢那种有一点娘或者有一点抠细,细节的男生，就有那种小，就有点小度、鸡肠。鸡毛蒜皮小，对啊、嗯，那通常情况下，我觉得温柔是什么呢？温柔说白，男生的温柔说白就是细致，就是无微不至的关怀你。嗯、那你一方面要人家无微不至的关怀你，你又希望他能从大处着眼，不要看鸡毛蒜皮小事，<笑>怎么哪哪都是你啊
2: ？要<笑><笑>、啊、啥自行
0: 车？对
1: 啊，就所以我觉得就是说，就我有点摸不准女生喜欢男生温柔是什么样子。比方说，他如果真的是一个暖男，每天对你嘘寒问暖，早晚。中午吃了吗？多穿点，别冻着。多喝水，别渴着。嗯，你喜欢他的时候，你觉得哇太暖了，这人对我太好，心里有我。你不喜欢的时候，这人怎么好烦啊？ Uh, 对啊，我觉得这个就是，你让我怎么办，对吧、嗯？然后我觉得男生觉得女生的温柔更多的是体贴，
2: 嗯，就这个
1: 体贴可能不是说，当然有一部分人觉得体贴就是你所有事情顺着我来，嗯，但我觉得我定义的温柔或者说我定义的体贴是在某一些选择的时候，你能从我这个角度想一想。就哪怕最后那个选择还是有悖于我的想法的，但你从我那个角度想了，你就能告诉我为什么我把你的考虑纳入考量以后，我依旧坚持我的选择。
2: 嗯，就这
1: 个我会觉得让人有一种，呃，被关注到或者被考虑到的想法。
0: 是不是就是俗话来讲，就是不要作，就是这个东西就是有道理的，就是。有有时候道理在那，但是你情绪还是会有，但是你们能够就是彼此理解，嗯、是不是这
1: 个意思？我呃，我觉得是分时候做。嗯、比方说，我觉得啊，就听众的男同胞里面，虽然我们男同胞很少，大家可以听听是不是这么个状态。<笑>是的。就有的时候，你的伴侣作一下，还是挺可爱的。嗯。就是感觉有点像那种撒娇的感觉，他不是作，他是撒娇。但有的时候，比方说，呃，可能是男性男生状态不好的时候。可能是你们两个那个情绪点在比较激烈的时候，或者在某一些比较大的问题上面，还是做或者说还是固执己见，然后没有可就是固执己见意思就是完全没有考虑到对方的心情啊，或者对方的想法。那这种时候的做，其实我个人感觉不是很喜欢。嗯，就是你就是如果你考虑到了我，或者说你把各种情况考虑到了以后再固执己见，嗯，我觉得是我是可以接受，你只要能说服我就行。嗯，但是如果你什么都没考虑到，就按照你自己的想法来。就是你一点背景知识都不知道，你完全不知道这个人怎么想，的，在那边作，我觉得还是有点接受不了的
0: 。嗯、的那我觉得可以替换成懂事儿，可以吗？懂事
1: 儿。对，我觉得我觉得懂事是一个非常好的词儿、嗯，但是我个人觉得，就老实讲、嗯，女生不能太懂事儿
0: 。就是是不是懂？有时候懂事儿就太压抑自己需求了。对对对对对
1: ，就大家可以理解为，就之前我跟 e m i 讲一个非常好的比喻，我个人感觉非常好的比喻啊、嗯，就是两个人的关系其实就是在拉橡皮筋儿。是
0: 的
1: 。就是你们两个必须要保持差不多的力，你可以理解为，如果。在特别懂事的情况下，就一方特别懂事完全顺着另一方来，这个橡皮筋是没劲儿的。嗯，就是我往哪边走，这橡皮筋就往哪边走，然后带着那个人一直往这边走，嗯、那我其实拉着也不爽就是我没有那感觉。嗯、但另一种情况就是两个人特别，就是每个人都有非常强的主见，每个人都不从对方的角度来想问题，断，那这个就变成剑拔弩张了。对，就两个人都使劲儿，这橡皮筋儿断了。嗯，所以我说为什么说懂事儿不是绝对好的，就是你要看。什么时候要懂事，什么时候可以不懂事儿，嗯，这样的话，你个橡皮筋才是有来有回，比较有弹性的嘛。对
0: ，对这个比喻特别好，而且有时候太懂事了，就是。他根本上可能就不在乎你。
1: 对对，有的时候太懂事，儿，人家就当你不存在了
0: 。对，然后我讲一下女生理解的温柔吧，就是我理解啊，我不能也不能代表大多数的女生哎哎哎，就是我理解更多的是女生，她会要更多的一个情绪上的支持。嗯。就是这个情绪上的支持，倒不是说你每天嘘寒问暖的、嗯，而是在我需要你的时候，就是你能在我身边就好，或者是你会以用你的一点耐心。去陪着我，或者陪我讲会儿话，这个就我我其实前段时间有个特别呃小的例子啊，就是家里有蟑螂，然后男朋友不在，然后这时候我就特别说，我也不能说你过来就帮我抓蟑螂或者什么，这个事儿还是得我自己解决。但是这时候就是希望对方就是温柔一点，不要说哎这种东西你都怕、啊，为、哦、什么种就是这种很小的事情上能给我们一些情绪上的支持。
1: 明白。哎，我其实很好奇一点，比方说。这个温柔就是你希望在你情绪比较低落的时候，你的伴侣是怎么对待你？比方说就很直白举一个例子方面大家理解，嗯，如果你今儿被老板骂了，你特别不爽，嗯，然后但其实根儿里你也知道老板做的是对的，就是你没做好，或者说就是你不对，那你希望这个时候男朋友是怎么待？你是说我在你旁边我不说话，然后等你感情情绪好一点以后我们再来沟通，或者说再怎么着？然后第二种。就是无所不用其极去哄你，你饿不饿？我们出去吃东西啊！你想不想喝东西啊？你想不想买东西啊、哦？这种。然后第三种给你讲道理，嗯，就是讲道理，不是怼你的那种，就是跟你一层层把这件事情拨开，说，你看这个阶段是不是老板表达方式可能有错，但是归根到底还是你事儿没做好。那你为什么没做好呢？可能是因为什么什么什么。就这三种，一种是，他他不能叫不管不理，可能是在就是在旁
0: 边，对，选择一种
1: 积极的冷处理，
0: 嗯
1: ，就然后第二种就是嘘寒问暖。第三个理性分析啊，第四个就不用说了，就是这点小事你还怎么怎么样？那第四个肯定是不可以的。<笑>前三种你觉第
0: 四个，哦，我会想要说一和三的结合，我要求有点多啊。就是你一开始在那个情绪上的时候，你肯定会难过嘛。然后这时候你告诉我啊，这个事儿你确实做的不对。那我我我也知道我做的不对，但是这时候你别说嘛，啊、对吧？你是说你就嗯。温柔的冷处理一下，但是等到后来的时候，我还是希望有一个人在站在比较客观的第三方的角度去指出我的一些问题的，所以我会希望第一阶段你先一一下，嗯、然后过一会儿你再三一下。二呢，这种会让我觉得你是就是那种中央空调，哪里吹都行，你就不是哦哦哦哦。不是针对这个问题在你什么问题都都是啊，我给你我们一起吃个东西或者什么，就是我,我会觉得这种我也不喜欢
1: 。对，我觉得这个还是有一定的借鉴意义的，因为我可能我一开始的想法可能就是说，嗯、或者我一开始的表现，我一开始动作就是，你要做咨询的嘛，就上来就是解决问题、嗯、分析问题嘛。对。所以一开始我可能比较偏三的那种类型，嗯，后来我发现效果极差。对啊，就是你在那边理性分析，人不跟你理性，你理性分你个头。所以后来就是，可能我觉得有点像是你说的这种一和三结合，嗯、甚至那个一我可能做的更极端一点，先陪他一起怼两句，骂两句
2: ，
0: 对
1: ，先把我们两个在同频。就你表现就是说。起码像你知道，我是在你这边的，嗯、我不会站在老、嗯、老板那边怼你。
0: 嗯，对这种的
1: 话，我觉得还是有有有,有一点可以用的
0: 。斗争经验太足了。对，真
1: 的斗争经验，就是一点一点磨出来的、
0: 嗯对。对，呃，那那说到这里，我也比较好奇，就是男生，我理解啊，可能是刻板印象，他的情感支持，就比如说刚才那种情况会比较少，有时候他会自己就消化掉了这些情绪。嗯、那他对女生在情绪上的期待主要是什么呢？比如说，同样你也有个情况，就老板今天怼你了、嗯，你也很不开心、嗯。然后这时候你是会自己消化掉呢，还是说希望另一半也会有一些动作
2: ？
1: 嗯，我个人觉得这个要分情况讨论，没有通行的。比方说，呃，我从自己的想法来说啊，比方我现在创业了，嗯、或者我现在做事业了、嗯，然后有一个东西，比方谈判破裂了，或者有一件事情突然破产了、嗯，那这个时候可能还是希望有，就也不能说希望吧，只能说是这个时候如果有另一半来安慰你一下，或者是。呃，就这种安慰不是说没关系的，下次会好的，或者说，呃，没关系，这事儿不怪你。就其实我觉得男生需要的不是这种，而是说，就男生骨子里面怕的是什么呢？就是我一件事儿没做好，你就对我的想法有改观。一开始可能就因为男生绝大部分男生希望在异性心里的形象还是比较高大的嘛，嗯，所以其实他有的时候有一些事儿不敢跟异性、跟伴侣说，是因为怕这件事情影响我在你心中的形象，嗯，那所以这个时候我需要你的安慰和支持是什么呢？没关系，这还是很棒啦。或者说，呃，就我们两个一起来做这件事。夸一夸是对，就有点这种感觉，就是不要为我推卸责任，就是就是你就说这事儿不怪你呀、啊，或者怎么样怎么样，这种其实我没所谓嘛。就我想给自己找借口，我能找一万个借口，肯定比你找的好。对，然后或者是你表达一下，就是一个是你像是你说的夸一夸，然后第二个你可以表达一下说你对他很有希望，就是你看你什么什么什么其实做的很好嘛，或者说我对你的未来还是很有信心，就类似这种东西。<音>我觉得还是可以表达一下。然后第二个就是说，这个这个男生自己处理情绪的能力，我个人感觉啊，有两种情况。第一种是他真的处理能力、情绪处理情绪的能力很强，这个其实非常理想嘛。嗯。然后第二种是他其实比较钝。他没有感觉到这个情绪、
2: oh, ，就我觉得
1: 女生那个振幅会比男生要大一些，就比绝大部分男生大一些。是，所以有可能就是说，你觉得这事儿特别是个事儿，可能你男朋友就觉得不是事儿。是。然后你在那哄半天，别人觉得啥呀？
0: 尴尬了<笑>。对，<笑>不知道在干什么。
1: 最近非常的抓吗
0: ？但是我没事儿，你干嘛呢<笑>对、啊？对啊，对啊，
1: 对啊。对就我觉得是,我觉得是，我觉得是这个
2: 样
0: 子对。对，就关于这个问题，还有一个比较好玩的，就是大家老生常常谈的，经常会问的一个问题啊，就是说你是选择我。嗯爱的还是爱我的，当然有很多人说，为什么没有一个 b o s s 就是都、嗯、都选的选项呢？对，就如果真的是这样一个情况的话，男生更倾向于选我爱的，然后但是女生会更倾向于选爱我的，就是我们的那个问卷里面的结果。那你怎么看这个事情？
1: 对，我先要跟大家讲一下，大家咨询顾问讲故事都是要有数据支持的。是，其实我们真的有数据，这个结果不是我们编出来的。是的。我们发现男生里面选我爱的是有百分之三十七的人选择这个标准，然后爱我的是百分之二十九，然后那女生选择爱我的是百分之四十八。然后选择我爱的是百分之二十八，当然大家发现这个加起来不是一百，嗯，但大家先忽略这件事情，嗯、就是剩下
0: 的那些人搞不清，对对对，直接
1: 看这个标准来看，是的。我个人的感觉啊，还是一开始那个想法，就因为我是男生，所以我其实很知道说，嗯、有一些男生你不要看他好像非常的新新人类，非常的思想开放，非常的现代，在骨子里还是老祖宗那套东西。是的。就男生还会有你说的自信、自尊也好，我觉得有的有点程度上是自负。嗯。就我之所以选择我爱的呢，是觉得。如果我爱这个人，我去追他，或者说我去怎么对待他，我很有可能成功
2: 。
1: 嗯，所以在这种情况下来说，爱我的有一点那种主动权不
0: 在你了
1: ，是吗？不不，我觉得反而是爱我的主动权完全在我这儿、哦，就是我随时可以临幸、哦、你。但是这个私下不要骂我，嗯、我随便开个玩笑,<笑>。我爱的其实说，可能大家还是有一点自负，就是哪怕我爱，嗯、但是我还是可以，就是虽然只是我单方面的爱他，但是我通过我的某些途径能让他也爱我。我觉得可能有这方面的考量，嗯，对，然后还有在某一些情况下，我觉得男生可能更加理想主义一点，就是，因为我们这个问卷还是脱离实际生活的嘛，是的，大家要看一下在实际生活里面他到底选的是我爱的还是爱我的，我个人觉得实际生活里面不一定有那么多人会选我爱的
0: ，真的吗？我个人感觉、嗯，我个人感觉，因为我身边男生也不是特别多啊，但是其实还是男生追女生，就是男生去选我爱的这个情况会多一点。
1: 不，我觉得就是说，选择是什么意思？嗯，是说我们两个现在在一起了，你不爱我，我爱你，所以我选，我们继续维持这个关系，还是说，在没有在一起的时候，在追求的这个层面上，嗯，你不爱我，我爱你，我还是要追你。我觉得这个选，所谓的选择，你也要看在哪个状态。嗯，我个人感觉在前，在后者，就是在没有达成关系的时候，虽然你现在对我没有什么感觉，但是我真的对你很有感觉，我选择你，我继续攻克这个难题。嗯，我觉得这种情况是有可能的。就男生可能会在这个方面比女生执着一点，就说白就是死皮赖脸一点。对。那在第二种，在第第一种情况下，就是我们两个已经在一个相对稳定的关系里面了，还是处于一个我爱你你不爱我的状态，那我觉得大多数男生不会这么选。嗯。我觉得这个很难的，就是他，就男生骨子里需要一种被认可嘛。嗯。那你这种情况其实就是日常生活，就我看着你就觉得是对我的否定，那你难道期待这段关系会很长久吗？我觉得是比较难的。
0: 嗯。嗯、呃，女生为什么会选爱我的多一点？就是我觉得有以下几个原因、啊。第一个就是女生她其实情感需求特别强，就是如果是一个属于我爱的，就是这种嗯权力关系，就女生处在弱比较弱的地位的，女生一直要付出这种感觉，然后她情感波动又比较大，像你说的政府比较大，她其实处于一个很累的状态。嗯，就算她可以撑，也撑不了太久。就其实我也有这种单向的一个。恋爱的过程就是真的会很累，这是第一个原因。嗯、然后第二个原因就是，有些女生她并不清楚自己喜欢的标准是什么，就是不管是在影视剧里还是在我身边也好，就是呃有很多女生谁喜欢我，我觉得还不错，我就喜欢她了。嗯，对，所以这是我觉得这个为什么呈现一个比较大的分野的一个原
1: 因。明白，明白。嗯、那其实我们刚刚聊了很多男生和女生之间对于伴侣选择的标准上的一些差别，然后最后结果上一些差别。嗯嗯所以大家看到我们所有的那个共性，就是大家都不约而同的把三观列成了第一、第二。是的。那你觉得你怎么理解三观这件事儿？呢？
0: 我想我想吐槽一下，就是三观，我们后面还有个开放问题嘛、嗯，就是你怎么理解三观？嗯。然后大家虽然都觉得三观这事儿啊、嗯，好像特别重要，但是都说不清三观是什么，就怪不得大家就是我们问卷里单身的占比是好像百分之六七十
1: 。大家就要划重点，我们优秀的听众们都是单身。都是单身
0: ，大家赶紧,赶紧对赶紧，未来搞个什么线下活动，对对对,对,对。大家就想些，是一
1: 些单身的优秀的,优秀的年轻的这种小哥哥小姐姐，快来加入。我们。我们的听众群
0: 对，然后嗯，说回来啊，我理解的三观其实是更多的是一些本质问题。当之前我们跟可妈也聊过嘛，就是可能跟钱有关的。嗯、这个钱不光是说，呃，你你们的收入或者怎么样，我觉得更多是一个消费观念上，然后还有一个关于一些车子、房子、嗯，这些经济基础的问题上，还有说钱的范围再扩大一点，就是你的两个家庭，嗯。因为两个家庭背景，你的生活环境就很大程度上的决定了你看待事情的一个方法，就决定了你的三观嘛。对，对就是我是觉得，凡是能 link 到钱的这种。
1: 都是本质问题，然后都跟三观有关。对，其实我个人觉得，因为我们会给这种虚头巴脑的词儿给很多嘛，什么孝顺、温柔、体贴，巴拉巴拉三观。其实我这些觉得，所有东西，会到最根上的东西，都叫做你们两个是怎么样去看待事物的方式。
2: 嗯。
1: 就是就是你们两个会不会从同一个视角看待一个事物？嗯。或者你们两个观点会不会有根本上方向上的区别？比方说，嗯呃,呃，随便举个例子吧。就是你怎么看，在去外面进去吃饭，然后服务员给你上菜的时候说谢谢这件事情？嗯
0: ，为什么这件事情会能看出三
1: 观？我觉得在服务就在服务这个语境下，他你们两个地位其实没有那么平等。老实讲啊，就在职业上面，虽然人和人肯定是平等的，对，因为他本身他是在服务你，那有一种人就会觉得他在服务我。那其实我是顾客，顾客就是上帝，所以其实我不一定要谢谢，就是我理所应当接受那个服务就好了。这就说白了，就是他赚钱就是这干这活的，我为什么要谢谢你呢？你是干活赚钱的、嗯，我没必要谢谢你。那另一种可能就是说，我把我们回到不不讲服务这个语境，我们两个是两个人在接触，那这样的情况下，别人对你做什么事情，帮到了你，你肯定要讲谢谢的。所以你发现，你能说这个明确哪一种是错，哪一种是对吗？就有前一种。我们说好听一点、美观一点讲，那就是很理性的，就是你服务员就是在赚钱做事儿，做事儿赚钱，那你为什么在为自己赚钱？这件事情我还要来谢谢你呢？就有的人就我真的有朋友是这样想的
0: ，嗯，他非常经济理性
1: 的那种，对，那说这个东西绝对错嘛？因为我知道在寻常的意义上说，包括我自己也是，说谢谢就是一个习以为常的事情，对，就所以大家会天然觉得后一种就是说谢谢是对的，嗯，但你就经不住有一部分人，他就是跟大部分人不一样，有可能不一样是好的。他很想想的很清楚，至于一个非常理性的语境来讲这件事情，那你就说他是错的嘛？你也不好这样讲。所以我觉得这种就是我所谓方向性的绝大，就是非常明显的。看待事物的方向上的差别，但是这个例子比较极端啊。对，其实还有很多这种事情，比方说你在购物的时候是追求实用主义，还是完全跟着自己心里喜欢的走。嗯
0: ，对，这是我刚才讲的消费观的问题。啊、然后我觉得比较容易产生矛盾的，我理解的一个相关问题啊，就是我身边确实也有人根据这个分手了，就是其实他对生活、嗯。的一个状态的一个期待跟追求，这其实也跟钱有关。有的人他是鸟那种类型，他会想要飞得更高，嗯、就是；但是有的人他就可能是狗的类型，他会想要有一个小家，我、嗯、安于现状。那这两个人你让他就生活的话，总归会有一些矛盾。那那不像你刚刚讲的那两位朋友，嗯、就是两个人一直。攀攀登着一直往前走的那种嗯嗯
1: 对。对，其实我还有一个想法，就是说，大家看我们那个标准上只是叫做你关注的点、嗯、，top 三是什么？嗯，是三观。那其实我们没有多问一句，叫做你希望要什么样的三观，或者说你希望这个三观跟你的三观是怎么样的一个关系？是互补，还是相同，还是怎么样？就是我个人感觉，就是说，有的人、有的同学或者有的朋友，在一开始想这个问题的时候，想的就非常的理性，或者我觉得有点极端。就这个三观跟我不符的人，我们是不能在一起。这也是绝大部分人，就是这是一个金句嘛，就三观不符的人不能怎么怎么着，不能怎么着，或者三观不符的人不能在一起，在一起不会幸福的。我个人觉得，我对这句话是持保留的意见的。嗯，就我觉得你要看不符，不符到什么程度。或者不符的那个方面具体是什么？举个例子，比方说，我个人觉得我的消费观跟我的伴侣消费观就完全不一样。嗯，就我可能就是那种实用主义，就是这个东西能用十块钱买，我绝对不用一百块钱买那种水平，无所谓它是什么牌子，<笑>它看起来什么样。<笑>就我，比方说那个包，它说白了就是装东西的嘛。嗯啊，当然别的人可能会有一些装饰上的考量，我们就就想装东西这件事儿。那我觉得你一百块钱的包和你十万块钱的包有什么区别呢？对吧？那我觉得可能非常实用主义的。那这种程度上，大家发现了，我们三观截然不同，起码在消费观上截然不同。那你说我们三观这么不匹配，是不是就不能在一起了呢？后来发现，我觉得也不是。所以我个人觉得，对于三观这件事情，你更多的要去看它是什么，而不要看他的三观和你的三观是怎么样的一个关系。因为，因为说是什么，可能决定了你对他某一个很具体的观念或者某一个具体的想法，你是喜欢不喜欢，你是接受能不能接受。但是对于后者，你们两个三观的关系是怎么样？是相符还是不符？那这个其实不能导致说一段幸福的关系或者不幸福关系。嗯，对，所以我个人的建议还是说，就我一直在跟我所有身边的这个步入社会的这种伴侣会说，我会很支持你呃情侣在对在达成一段婚姻关系之前，在步入婚姻关系之前，先试着同居一下。嗯，因为我觉得就是说三观本身上，像刚刚讲的嘛，是你们看待事物的方式。那你们两个如果是以情侣的身份。那你们见面无非就是一起出去玩或者偶尔约个会嘛。那你能看到他对一些事情的，就他你们两个接触到的事情是有限的，那你就能看到他在这某几个点上的一些观念。但是如果你们两个在一个共同生活的状态下，那你其实能在每一天在每一个小细节每一件小事上观察他的三观，或者说观察他看待问题的方式。那这种情况下呢，我个人觉得他能暴露出来更多你不能接受的地方，或者说你和你不同的地方。对，那嗯，所以在这种情况下呢，其实你才能真正去考虑这个人我能不能接受得了，而不是说就着约会的那个语境说你在约会里某些小问题我是接受不了的，然后就没关系。然后我们两个就非常勇敢的进入了婚姻状态。然后就婚姻状态共同生活的时候，发现一堆问题，都是我受不了的对。对，刚
0: 刚 Oliver 其实讲了一个，就是说三观一致，我们应该更关注对方的三观是什么，而不是跟我的三观的关系。同时，他也提出了一个说，我们怎么样去判断三观，他的三观是什么的一个方式，就是说同居。但是，确实现在有一些情侣，可能由于主观客观的因素，他没有办法去实现这样一个同居，这样一个了解三观的因素。嗯嗯那其实还有一些其他的因素，呃
2: ，途径， oh, 对,对,
0: 对去可以了解另外一个人的三观是什么，就是有一些实操的东西。嗯，就之前我们在第一期跟可妈聊的时候，可妈提出了一个说可以去做一下那个正正直倾向量表,表对对，对，其实还有一些比较好的人人格测试嘛，就是说 MBTI 这种东西，虽然人是一直在变嘛、嗯，但是你通过这些东西也可以或多或少的了解一些，嗯、就是给到那些。不能说同居、嗯，没有这个条件同居的
1: 人。就其实但，但但是我个人啊，就这里我可能和 W 有点不同的看法、嗯，就是说我个人觉得，呃，你讲政治倾向量表也好，你找 MBTI 也好，甚至你讲星座也好，你找什么星盘算命也好，我个人觉得这些东西，它不是你得出结论的依据，而是在为自己已经得出来的结论找借口。是的。什么大可以大家可以自己想一想自己的那个实际过程啊，实际场景。通常情况下，我们是不是已经判断了你喜欢这个人还是不喜欢这个人？你接受这个人还是不接受这个人？然后你去做了一个这个东西，然后从里面挑出来了你觉得好的点，他就是这样的人。果然我们两个很配。嗯，或者是说你算出来那样是不准的、嗯，这个东西不准啊，他根本就不是这个样子的人。对，就通常情况下我们不会以这个东西作为一个标准或者说参照，他、嗯、只会作为的我们一个借口库，去、就是、帮我们找借口。
0: 所以这就是一个很有意思的问题，就是怎么看待择偶标准这个事情。就不管是我们认为三观是一个标准，还是什么身高啊、体重啊、外外貌啊的标准，其实有一种观点就是说，这个标准其实就是用来拒绝你不喜欢的人的。对，如果真的遇到你喜欢的人，这些标准都就是他就是你的标准了，这是一种观点。但是有一些同样有一个观点，就是说择偶标准它就是一种规矩。没有我这个规矩，我在一个庞大的茫茫人海里，我就没有一个实、嗯、实际的规范了。所、嗯、以你怎么看待这两个观点？这
1: 个、我我觉得我觉得这个问题比较应该问你，因为老实讲、嗯，我是没有这些标准，或者说我没有,没有这些我没有形成那种条条框框的。嗯、但艾米里是真的有一个 Excel 的人
0: 。没有，我也是。因<笑>为我之前做那个 Excel， 更多的一个因素是想看我爸妈他到底对我的伴侣有什么期待，嗯、然后所以我当时是。呃，也也专门列了一个条框给那个我爸妈来填，然后确实有一些比较有意思的地方，这个大家也可以找自己的父母去谈一下、填一
1: 下。就其实我个人感觉，就像我刚刚说的嘛，其实我是没有所谓择偶标准这件事情的人。嗯。那但是我也不是说我完全一点原则都没有，就是谁来都行，肯定也不是，嗯、或者说每次都凭运气，肯定也不是这样的。因为大家对吧？只要你不是第一次谈恋爱。你就有摸爬滚打的经验，是的。你总知道什么样的人你是喜欢的，什么样的人你是不能长时间相处的。那我觉得可能对我来说更加重要的是，你通过以前的一些经验，或者说你看到别人的一些真实经历，去总结一下，或者说想一想这件事情有哪些标准是你自己真的接受不了的对。比方说，其实我们在做那个问卷，包括我们现自己私下里聊天，提到孝顺这个事儿嘛，嗯，好像绝大部分人对于孝顺这个事儿是一个非常强的要求，就是你不能不孝顺。对，孝顺就不行，但也有情况下，就是我确实有一些朋友，他是有可能是从小就在国外的因素，就他对孝顺的理解和其他人理解不一样。嗯，他的孝顺可能就是说我们两个有那个情感的连接就够了，不需要我去对你负责，或者说我长时间的怎么样去照顾你。嗯，他想的不是这件事情。那他其实就找了一个国内的男朋友，就是一直在国内的，而且还是比较思传对思想比较传统那种。那他们两个都孝，都是三好，都是都孝顺的人，但他们对孝顺的理解和他内涵完全不一样。嗯，就这种，我觉得就是说，你你经过几个以后，你总知道了，我的那个孝顺的标准可能跟别人不一样，那这就是我的一个原则了。上来先问清楚你对这件事怎么看的，这就是出有我底线的问题
0: 了。嗯，那
1: 你这个东西跟我不一样的话，就没有必要再聊了嘛，再聊就是徒增伤感了。
0: 对，那那其实我比较关心的是，你刚刚说的其实是怎么确定自己的底线，嗯、就是通过总结自己过往的经验。嗯、那呃，比如说我过往就没什么经验，那我怎么去判断我的底线到底在哪里呢
1: ？我觉得过往没什么经验的人，那只有两种情况，第一种就是你碰巧第一个或者前一两个，就是终生就碰上<笑>就碰巧碰到你那真命天子，那你就运气特别好，就没问题。那还有一种情况就是说，那你只能多分两次手，多<笑><笑><对>、啊、<笑>积累一下
0: 经验是吧？对啊，多
1: 遇什么渣男跟你关系不太好的人、嗯，我觉得是可以。但是我觉得你就算没有男女朋友，你朋友总有吧？嗯，那你总知道，虽虽然说你啊、呃，对于男女朋友的要求肯定和朋友不一样。对啊，总有一些标准是可以复用的。嗯，也可以考虑一下。
0: 这个也可以用我刚才那个 Excel 的办法，嗯、就是其实那个必要性就是在筛选，说你对这个事情是不是你的一个底线，就是你到底这个东西没有了，你能不能接受？那如果我们咨询顾问再套个模型的话，就是其实有一个公司管理学里面有个叫什么赫兹伯格双因素理论，嗯、其实翻译过来它里面的因素就叫。保、哦、保健因素跟激励因素，这个保健因素就是说没有它就不行的，其实相当于一个底线。那激励因素就是说。有有也挺好，但没有我也不是说就不能接受。所以说这个其实也跟那个必要性是可以有关
1: 联的。对，那个什么，我把刚刚那段翻译成人话啊，大<笑>家可以理解为就是满足型和改善型的标准。对，满足型呢，就其实像 M 里刚刚讲的是一个必要的东西、嗯，就是你没有这个是绝对不行的。那改善型呢，就是说我对你没有那么高的要求，但如果你能做到某些东西，会让我非常满意，加是加分的对，对，加分项和扣分项。
0: 是的，那其实这就是实操的角度，我们可以去怎么样去形成自己的择偶标准
1: ？哎，在在在我们讲后面的问题之前，我觉得还有个问题想好奇啊。嗯、说。就你的观察，有多少人是真的靠择偶标准这件事情来找男女朋友的呢？嗯，
0: 你的你说的是靠择偶标准，就是
1: 很明确标准，就比方说我有十个标准，嗯，然后新遇到的人这条不符就直接 pass
0: 。我身边其实。有一些，但是不多，嗯、就尤其是出会出现在大龄，大龄上面，因为他们会尽量的减少说我前期沟通了解的一个成本。嗯，就我知道我有一个朋友，他们就是其实很明确的，就是男生三十岁了。女生二十五岁，然后他们是在一个相亲的环境下认识的，然后就那个男生是一个极其理性的人，就是说，呃，我现在我现在在我现在有车有房，然后我能为你做到一二三四五，然后我给我们这段关系一个月的时间，就是如果你觉得不行，那我就不会在你身上再花更多的时间嗯。然后那个女生也是我分清楚利弊，就是说，诶、哎，这个男生能给我带来。北京的一个户口，然后又有车有房，然后能在一些其他地方上给我提供支持，然后其他方面也还行，就没有触及到他的底线，所以他们就闪婚了。然后其实有点像先结婚后恋爱的情况，就是，但是这种情况在我身边比较少。就是我，我会觉得我身边还是更多的有一个比较模糊的一个标准，然后还是靠自己慢慢的去摸索，去摸索出来自己。明
1: 白。就我之所以这个问问这个问题，我是发现，嗯，最近不知道为什么有好多朋友让我给介绍男女朋友，就介绍对象
0: 。对，然后你就问我就问
1: 他你有什么标准呢、啊？他说我没什么标准，你看着好就好。我说，
0: <笑>对，大家很多就是这样没有标准，其实我觉得是最难的。对。然后有个女生说我完全没有标准，就看感觉。那我也对啊，然后还有
1: 还有一个是，他给我列了几个标准，比方说对职业有要求，对学历有要求，然后对这个家庭关系有要求，就就就大概有这么几个要求。就很宽泛。其实还是挺具体的，就这里只是为了不显得我们好像很那个什么，我就抹去了具体的要求，他只是有一些要求。然后我真的就帮他，就是我就翻那个微信联系人嘛，真的有那几个人关系跟我蛮好，而且我觉得是很靠谱的,那的人，就没成。就完全聊不到一起去，啊嗯、但那个标准它其实完全符合他给到的标准，嗯、所以我就从那以后就发现了，根本不能听女生的鬼话、嗯，他根本不知道自己喜欢什么人。啊、
0: <笑><笑>是的，我也觉得。那你说到这里，我们可以想一下，就是在当今环境下择偶，我们的需求到底在哪儿呢、嗯？你说白了，你择偶这个择偶标准就是搞明白你自己的需求嘛？那，嗯、呃，我想问一下 Oliver， 你是对这个需求是说功利上的需求多一点，还是情感上的需求多一点？嗯像我刚刚那个朋友，他其实是功利需求多一
1: 点。嗯，我觉得老是讲择偶这件事情，你看你择的那个偶是来干嘛的？嗯，就很简单，就是说大白话，就是你是结婚的还是谈恋爱的？嗯，我觉得这两个的标准是完全不一样的。首先，我觉得我人生的一个遗憾，大家注意划重点，给自己加分的重点，就是我没有谈过那种纯为了谈恋爱的那种恋爱。所以说我的那个标准可能只是适用于结婚那个语境。嗯，谈恋爱我自己随便歪歪，我觉得可能就是两个人在一起很开心就行了。就不一定需要对更长远的问题有一些考量。就你刚刚说那什么北京户口、有车有房，我觉得都无所谓。就是在谈恋爱这个语境的话，是的，就是你俩人过得开心，能聊到一块儿就行了。然后吵架的时候，能稍微那什么点别吵崩了就行了，我就够了。但是我觉得，对于这种进想要目的是进入婚姻关系的亲密关系来说，我觉得是两个人就整个整个怎么讲择偶的一个目的。是为了两个人共同成就一某些东西，嗯，那这个成就呢，有可能是事业，因为我确实有一些这种，当然我年长，哦嗯、不是比我年长很多的人，就是我的什么哥哥辈啊，或者是朋友辈，就是三四十岁那种事业有成，就我发现他的真的，他家里的那个伴侣，就是大家能想象那种商界精英家里的那个女性，就不是大家想象那种什么豪门富太太。就那种天天奢侈享受的那种人，他们真的就是能把自己先生的各种关系打点的非常清楚。就比方说，你可能有好几个生意伙伴，你可能有一些非常重要的人力资源要控制。那你先生如果非常忙的时候，他顾不上把那么多关系打点清楚，或者说他更多是在某一个。非常需要用这个人的时候，会想到这个人。那在平时，你知道大家关系总是要维护、要走动的嘛？那他的太太可能就更多承担这方面的职责。比方说，那个人，那个人真的非常厉害。他在他家的日历上会把很重要那些人的各种生日是
2: 吗
1: ？生日都是小的，还有什么小朋友的生日？然后家里就是比方说那个人如果是男的，那个人老婆的生日，或者他们两个的什么纪念日，或者是他们之间的一些比较他判断比较重要的日子，人都记得特别清楚。就觉得他有点像是他先生的事业伙伴，就真的，但但这个贤内助，我觉得怎么讲？通常我们对贤内助的定义可能是说，他把那个家照顾的很好。但那一对就是，我觉得那是非常理想一个状况，就是他们的贤内助不是说我在家带孩子，或者说我把家里那个什么家政搞得非常好，因为毕竟那个资产量级到那个程度，肯定是找阿姨的嘛。嗯，所以她其实就是把，他其实是他事先生一个事业上非常得力的伙伴。那市场伙伴有的那种合伙人，可能是一起拼这种，呃，做单子、做事业的。他其实是把一些软的东西，就是一些人际上的东西，帮他先打点的非常清楚。嗯。那我觉得这种情况下，他也是共同成就一段事业。那其实还有，我觉得更加常见、更加适用于我们这些老百姓的，可能是说，呃，把一个孩子养好，嗯
2: ，或者把一
1: 个小家经营好。对。那其实也是你们两个人在共同成就一件东西。所以我觉得婚姻最后就是成就。
0: 对，就是你们有一个共同的目标，然后你们俩不管是通过什么样的方式去实现这个目标，但是其实存在我我之所以问这个问题啊，就是因为现在我们进入到一个个体化的这种，就是大家会更注重个人的发展，那有些人会把。呃，择偶、谈恋爱也好，或者结婚也好，当做是自我实现的一个手段。嗯，就我身边确实存在这样的男生或者女生，就是说，我要通过我的伴侣的眼睛，或者通过他的一些东西去看到更宽广的世界。嗯，然后我身边确实有的男生，他每一任女朋友都想找比他优秀的，然后他其实是相当于一个。这种逐渐、oh, 逐渐在成长的一个状态对但但是也不是说有什么不正当的，就是这种关系、oh,。但是有的人呢，他可可能更看重一个情感的需求。嗯。但是这个也不算是一种矛盾吧？就像是你说的，我们最后总结一下，就是不管我的择偶标准是什么，我通过我需要先理清楚我自己的需求，然后找到跟我这个需求目标一致的人，我们携手把这个东西做成。嗯对就是这个事情。其实
1: 还有一个点，就是说，像你刚刚说的那个，有的人就是希望每一次说白就是通过我的伴侣能帮助我得到提升。就说白就是你可以靠你伴侣更往上走一步。是的。就通常的话，这个语境我觉得是在事业里面，或者说在说个人成长，你真的有什么兴趣爱好要通过伴侣来学吗？我觉得也没必要。是的。说白就是通过什么阶级跃升啊，什么事业成长这些东西，那我觉得就是。男生可能更多想的是这个层面，或者说女生像什么邓文迪这种，对吧？我比如说 Q 这个名字合不合适啊。就这个人， uh, 他也不会听我们的节目，反正中文他也听不懂。<笑><笑>对，就这种的话，其实一方面，然后另一方面就是，就这个词可能有点过时啊。大家都喜欢找什么高富帅、白富美，就各或多或少都会有这种需求嘛。都喜欢找一个那种非常非常理想化，就是在世俗意义上非常成功的一些人。啊，说白了就是只有直接灵魂的拷问，你配吗？对。就是我当然可以找一个什么贵家千金，或者说特别特别夸张比我高很多那种人，然后女生也可以自己再就是一个平凡的小妹妹，然后找到一个资深成熟高富帅，嗯，你配吗？就你凭什么有信心？就我们说好听一点叫做把这段关系经营下去，说直白一点就是你凭什么套牢人家？对，就是就很简单，大家想法就是梦想总是有的，实现总是好的，那实现以后破裂了怎么办呢？嗯，对我觉得这个也是比较。比较比较尴尬一个问题，就大家也要想清楚这件事情。就是一方面，你当然要想我要做什么，就我的目标是什么，哪些哪种类型的人能帮我实现这个目标。第二方面，你其实也要想自己能力是什么，你能不能承担得住，能不能承得起这样的人。对，这个也是比较。尴尬的、敏感的一个话题
0: 。嗯，啊、呃，那总结一下，我们今天其实还聊了蛮多，就是，呃，关首先关于男女在这个择偶标准上呢，有一些固有的差异。其次是大家可以通过一些手段，不管是说实操的一些量表，还是说你真正的跟你的伴侣去同居或者去经验，你来明确自己的标准是什么。那这个标准可能是有一个。包括什么满足型的，还有一个一些基本的需求标准列出来之后，也要敲醒脑袋瓜，就是知道你自己现在台面上有什么东西，不要什么东西都想要，还是要更多的去看你们，你希望通过这段关系达成的东西是什么，然后你跟另外一个人，你们共同能贡献什么东西，然后希望大家都能够有一段理想的感情。
1: 对，然后说到这个话题呢，其实我们就说回一开始，我们在跟大家讲了，承诺大家在这个是的。有一个惊喜，其实我个人觉得是两个惊喜。第一个就是，呃，我们会从现在开始打开一个新的系列。就刚刚我们之前我们几期节目讲的更多是职场话题，是。然后由此我们会开启一个新的围绕亲密关系的话题。那大家知道，亲密关系可能有很多个步骤，比方说你怎么找到合适的人，你跟合适的人怎么样合适的相处下去。如果你们相处不下去了，要怎么办？怎么分手？哎，对，分手以后怎么快速的走出来？<笑>是的，走出来以后怎么找下一个人？那大家发现我们是一个闭环的服务的，所以大家可以期待一下。这个是我们整个亲密关系这个系列的第一期节目，是就是怎么样去找到一个相对来说比较合适的人，就是标准需求、嗯。然后第二个呢，也是一个比较物质上的惊喜，就是说从我们这一期节目，包括后面整个系列的节目，我们会开放一些。有奖回答或者说抽奖的环
0: 节，作为我们亲密关系的第一期呢，希望大家能够去小宇宙 App 上面去评论本期的内容，然后我们会在评论区里挑选点赞数排名前三的这三位听众。寄出我们准备的精美的小礼物。我们要
1: 说礼物是什么吗
0: ？要这个礼物呢，其实跟我们这个系列有关啊。这个礼物就是一本叫《亲密关系》的书。这本书呢，其实也是一个大部头嘛，豆瓣评分九点二，也是我当时在学人际传播这门课程的一个教材。我个人觉得特别受用，就关于两性关系、亲密关系中间，我们经常可能会有的一些错误的想法，包括怎么经营，包括你怎么看待这些心理学基础。我觉得都能够有很深的启发，哎，希望大家去那个小宇宙 APP 上去评论。希望收到这三本书的同学也能够就是亲密关系里顺顺利利，顺风顺水。好，
1: 我我要先去小宇宙评论一下，大家记得如果看到我的话，把我点赞,点,个赞点高一点。<笑>对
0: ，好，嗯、那那我也、哦、算了，我还是不要占这个名额了，<笑>给给听友
1: 们。那我们下期再见。
0: 那下期再见，拜拜。拜
2: 拜 It was you.